0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们
2: 要的是犀利俏皮的麻辣点评
0: 。文艺大家麻。你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年
2: 灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八卦。
0: 中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。
2: 时间来到了中午的十二点零三分五十九秒，欢迎各位的到来，这里是文艺大家谈，我是董月。嗯、大家好，我
0: 是胡宇，
2: 嗯，今天呢是二零一五年三月二十五号，其实今天好像还挺频繁的，但是对我们来说呢是一个新鲜的开始，因为换直播间了
0: 。对，今天这个文艺之声所有的节目都会告诉大家，今天的直播间是在我们的新的直播间来给大家完成的节目
3: 啊。嗯，就
2: 是当你在这个工作呃进行一个呃正规的这个步骤。之后呢，突然间有一些小变化，其实还是挺新鲜的
3: 。嗯，但是也是就比如说，我现在
2: 看胡宇，我觉得不一样了。我突然觉得也是
0: ，哇塞，这又来到了一个新的直播间，要面对新的一切啊！哦，紧张没有，你
2: 知道我平时呢，我是看你的左脸吧？啊，今天我看你右脸，四十五度角，就是右脸比左脸好看多了。是吗？啊，那就太好了。<笑>所以说呢，一定要发现这个，善于发现生活当中的美哈。我夸你一下，不过而已。哇塞，我
0: 今天美翻了耶
2: ！<笑>好，开始今天的不简单
0: 。残阳红霞，江海白滩，列阵的热血男儿，再加上让人振奋的“男儿当自强”，这就是电影《黄飞鸿》的开场。无论当下的动作电影技术如何革新，画面如何绚烂，黄飞鸿对于八零后、九零初的人而言，都是一段不可磨灭的记忆。还记得儿时的大侠梦吗？是否也开始于那个素步长跑、为国为民的身意？九十一年前的今天，一九二四年三月二十五号，黄飞鸿这个充满传奇色彩的功夫大师，永远的离开了我们。人们用影像的方式表达对这位宗师的缅怀，一百多套以黄飞鸿为题材的电影就是最好的证明。他不仅用中国功夫征服了世界，他的民族气节更是烙印在人
3: 们心里。这爷的别打了！啊！如果再打，我就开枪。
0: 徐克镜头下的黄飞鸿堪称经典。影片里，黄飞鸿和严振东在雨岭一战扣人心弦。什么是先礼后兵？什么叫后发制人？全在黄师傅一招摊手吊马之中。人们是这么评价这部电影的：武侠片无出其右。巅峰的徐克，巅峰的李连杰。李连杰这位功夫巨星，在徐克的镜头下，组合成了我们观一侠最直接、最炽烈也最纯粹的记忆。
3: 明天还赢了太叔，你了不三叔。明天的大战
0: 重新比。影片最后，黄飞鸿和一直与他为敌的提督大人终于并肩站在炮船上，看着落日余晖，是非恩怨一笑随风。我们拳脚虽厉，也敌不过洋枪洋炮。是啊，古往今来，只有仁者才能无敌。何谓侠？侠之大者，为国为民。
3: 谁一生下令后，再响起呼救你的自由。总是习惯这种生活。哦哦哦哦、不相信或是相信什么？其实你早已被决定过。你忍受，但是不愿接受、哦哦哦哦哦。历史留在一剑之上，至少我们拥有传说。谁说白战不不休？
2: 这些影片有很多哈、啊，呃，可能在记忆当中的，比如说，呃，李连杰演的，对，啊、呃，成龙也演过，但是我印象最深的，你知道反倒是谁吗？呃，十三姨。十三姨，你没有印象吗？应该也是
0: 所有的这个关于呃，他电影当中最让大家记住的一个角色，除了黄飞鸿之外
2: ，对，就是你会觉得哈，这个英雄难过美人关嘛、嗯，就是我们在说一些侠的时候，你会觉得哎，侠一定也有侠情所在，<笑>所以今天呢是带大家哈，虽然我们的这个话题呢是叫呃，你看过的荧屏当中的这些武侠电影当中印象最深的侠客，但是我们还是想好好的聊一聊。就是发散思维的去聊一聊侠客，侠客跟侠客有关的好多呀，是的，比如说江湖，嗯，比如说刚才说的美人，美人，比如说狂。还有黄飞鸿，我不知道你有没有印象，就是他当中那个舞龙舞狮
0: 。哦，对，这个也是黄飞鸿系列影片的一个最大的特色啊。其实对，除了舞龙舞狮，我相信就是黄飞鸿的这个红拳，也是
2: 所有人最期待的吧？嗯，所以我们在说到武侠电影的时候，包括这个武术的流派和门类，你看包括什么，有太极吧，嗯，有这泰拳醉拳吧，对，还有什么螳螂拳吧，等等等，还有这个截拳道。对不对？嗯、道是李小龙的。<笑>对，其实这些的话，大家可能都很感兴趣。我相信今天，其实我们今天在办公室在在发散思维这个话题的时候，很多女生啊、哦，真的都是看这些武侠小说长大的。哇、哦，对，对武侠的了解呢，真的不亚于男生。嗯、所以，我们今天的话题呢，也号召大家哈，都来参与我们。呃，通过手机微信公众平台“文艺大家谈”来找找我们吧。是
0: 的，记住我们今天的互动话题就是：武侠电影当中你印象最深刻的侠客是什么。谁？诶、哎，关于他的故事呢？你能不能说上一点两点的来给我们发过来啊？大家可以在这个时候加入到我们的文艺之声、文艺大家谈的公众平台，在微信直接搜索“文艺大家谈”就可以了。你为什么今天一
2: 直在拐啊？看到直播间，我
0: 认<笑>是风大吗？<笑>一直在在在打哆嗦啊，这不行啊！嗯
2: 、呃，来，呃，今天为大家准备的奖品呢，有4月16号到19号在北京保利剧院全球首演的东方诗意舞台剧《昭君出塞》，李玉刚主演并首任总导演，携手奥斯卡。奖得主叶景天，还有台湾著名的作词人方文山，内地知名音乐人常石磊，山水集团董事长梅帅元和总裁黄鑫，还有中国歌剧舞剧院合力奉献的新东方的美学《昭君出塞》。今天呢，在节目当中呢，要继续送出两张演出票，太抢手了
0: 。嗯，同时呢，还有今天晚上、明天、后天三天在国家话剧院东单先锋剧场上演的，由王晓英,、嗯英,嗯、英导演来指导的陈明浩出演的话剧《红色》。呃，这部《红色》呢，也是充满了。抽象派绘画大师马克罗斯科的高峰生命体验，我们今天呢将会在节目中来组团带着大家去看剧，就是明天晚上带着大家走进国家话剧院的东单先锋剧场。今天我们应该会招募十五个人。嗯，对吧？今就十张十张,十张票，嗯
2: ，对。其实昨天呢，基本上已经通知到各位了哈。如果获奖的话呢，别忘了呃，给我们留下你的这个手机号码。呃，我今天呢还特意查了一下这红色哈，包括这个陈明浩，因为我看过陈明浩的戏，他是一个很放的一个演员。所谓的放，就是在舞台上呢，他。他可以挥洒的很自如，然后很很淋漓尽致的，我相信让他去演这样一个，呃，中国演员去去演这个西方的戏剧，一定很有味道。所以呢，今天我们一定要把这个，哎，这个剧剧团哈组起来，然后明天呢，我们快快乐乐的去观剧，好吧？接下来呢，走进今天的十二点娱乐播报。最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，引
0: 爆娱乐味蕾，
2: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报
2: ，根本停不下来。十二点娱乐播报，根本停不下来。今天关注的头条呢是五十二岁的李修平退居幕后，目前呢看到的新闻联播呢基本上是七零后成为主力了
0: 。是的，从二零一四年五月，李瑞英、张宏民退到。退出新闻联播以后呢，昨天又一元老级的播音员骨干李修平也是告别了播音的一线，退居幕后。主持人郎永淳呢，随后也是发表了微博，证实了这个消息。央视新闻中心的播音副主任康辉透露，李修平以后呢不会再出镜了。台里去年就已经出台规定，新闻联播主播满五十二岁就要转到幕后工作了。李修平今年已经满了五十二周岁，他提出转到幕后配音工作
2: ，真看不出来哎。来，我们进一段，呃，李老师在三月五号，应该说是最后一,最后一次出境嗯、哦，来，今天是正月十五，人们以丰富多彩的活动欢度佳节，元宵到，花灯闹，在吉林四平，一盏盏花灯造型各异，色彩斑斓，近百组以新农村建设、和谐社会为主题的大中型灯组更是气势恢宏。在天津津南区，两万多盏各式彩灯将两公里的大道装点得流光溢彩。河北玉县举行了特殊的烟火表演——打树花，表演者用特制的勺子将融化的铁汁泼洒在砖墙上。铁枝炸裂，爆出万朵金花。这是李修平老师最近的一次出境。三月五号的时候，也是元宵节的时候，央视新闻中心播音部副主任、主任呃主持人康辉呢也说哈，他标志性的声音不会消失。修平兼任我台播音员主持人业务指导委员会副秘书长，负责部分业务管理和培训工作。嗯
0: ，我相信对于很多学习播音主持这个专业的学生来说呢，对李修平老师应该是非常了解的。啊。李修平是一九六三年出生在兰州，一九八三。年来到北京求学。一九八七年呢，大学毕业后呢，就回到了甘肃电视台工作。一九八九年进入了央视，在新闻联播的播音岗位上工作了二十多年。在去年新闻联播的一次直播当中呢，他零失误口播一篇长达十六分钟的稿件，也是引发了观众的广泛好评啊。嗯
2: ，李秋萍呢曾经在采访的时候说哈，做直播呢，经常是有像这个如履薄冰的感觉，确实是啊。嗯，说到这个主持秘诀呢，他说做新闻直播最怕的就是突发事件。稿件来的比较晚，而且急，但却最有新闻价值。这时候呢，心细的李新平呢，李修平呢，往往会把两个人交替播音的过程当中，拿起下一条稿过一遍，哪怕不是自己播的，也会帮着把这个生僻字赶紧查了注上。他表示呢，作为一个新闻主播，有三点是必须具备的：政治素质。业务素质、心理素质，呃，据其身边朋友透露呢，李秋萍生活当中呢也很善谈，具有亲和力。我觉得亲和力说的很正确、嗯。是的。就在所有这些新闻主播当中，我是觉得李秋萍老师最有亲和力的
0: 。是的，目前李秋萍老师应该已经是退到幕后了，而播音组就是新闻联播的播音组呢，还剩下了七位主持人，大家可以来看一看啊，分别有王宁、康辉、郭志坚、郎永淳、海霞、欧阳夏丹、李子萌。除了51岁的王宁以外，其他的均为七零后。嗯嗯，王宁
2: 老师好像是从前年开始吧，就戴眼镜儿了。对<笑>，很多人也是很不习惯、啊。<笑>对。在说新闻联播的这些老主播的时候，真的可能就是一个翻篇的记忆了。好吧，接下来我们继续关注12点娱乐播报要关注的《我是歌手3》3啊，一位自称芒果妈妈的博主呢，曝光了《我是歌手》总决赛的赛制。嗯，他是这样写的：七位歌手第一轮帮唱环节淘汰一名。剩下六位则在第二轮个人演唱当中，按第一轮的成绩，首尾两队对,对阵，共同进行三组演唱，最终在三位歌王候选人中决出本季的歌王。最后的歌王呢，还是经过五百位大众评审深思熟虑选出。结果呢，将更加具有公信力，也更有悬念。嗯，很多
0: 的朋友可能看到的这个赛制呢，就是与前两季的《我是歌手》总赛制是不同的。本季的《我是歌手》赛程中并没有半决赛场次的设置，因此歌王究竟能够花落谁家，将会由竞演当晚的帮帮唱环节与个人演唱环节综合表现得出。在第一轮的竞演当中呢，七位歌手将与七位帮唱合作表演。全部竞演完毕了以后，五位听审进行这个现场的及时投票。五百位对五百位听审现场进行及时的投票。排名最后的歌手呢，将会被淘汰。这也意味着该歌手不仅被剥夺了进军歌王的资格，连精心准备的个人演唱环节也是无缘展示在观众的面前了
3: 。
2: 嗯，但是这个残酷的赛制哈，其实不仅是给七位在线歌手带来这种压力，我相信无形当中也会给这些助阵的帮唱嘉宾心头压了一块大石头。你要唱不好的话，你不是又连累别人了吗
0: ？不光是这个啊，嗯、就是其他，与前两季相同的是啊，第二轮总决赛的第二轮竞演是个人演唱，不过余下的六位歌手呢，需要按照第一轮的成绩来进行首尾两两的对阵，共进行三组演唱。也就是说，第三名呢。要对阵的是第四名，第二名对阵第五名，第一名对阵的是第六名。我
2: 怎么觉得好像就像这个
3: ，嗯
2: ，这个车尾号限行一样、啊，确实有这么一个感觉。我们要要搭伴儿哈，对。但是这种，啊，我觉得好这样的话，可能会让第二轮更好看。
0: 呃，这肯定是啊，对不对？对，就是大家实力呢有一个怎么说？就是按照排名的话，实力是悬殊的。嗯，第一名对阵第六名，然后让他们来进行这个 PK，
2: 就是群雄乱斗呗，<笑>群雄乱斗，<笑>对呗，看谁最后能站到呃最终的这个歌者的歌王的这个位置上。嗯，呃，说到这一次大赛，包括还有我最开始看到这条新闻的时候，最大疑问就是。直不直播呀？要不直播的话，难保哈。这次是芒果妈妈，下一次可能就是芒果爸爸、芒果弟弟、芒果姐姐什么的。爆
3: 料是吧？就爆
2: 料了，不要告诉我最终结果。我今天晚上，我我星期五晚上一定要看直播。
3: 嗯。
0: 对，根据相关人员也称了，由于本次歌王这个大战呢会全程直播，因此啊，节目现在还是保持一种神秘感的，就是具体的一些抽签的细则啊，现在不会告诉大家。还有会出现一个怎么说一个惊喜保,平安的上上签保平安的上上签，嗯，就是说抽到该签的歌手呢会有一定的优先选择权，但一切设置都会保证竞演公平公正的前提下来进行的，嗯。
2: 好玩呵呵我觉得这个游戏真的很好玩但是说到这一届的我是歌手，不知道你最支持谁？我希望在星期五的时候，我们也可以呃做一个小小的互动哈，看看晚上的时候会哪个歌王诞生。李健，假如爱有天意
3: 。那个爱恋只能遥遥相望，就像月光洒向海面。年少的我们曾以为相爱的人就能够永远，当我们相信。情到深处再起，听不见风中的叹息，谁知道？
0: 十二点娱乐播报，
2: 根本停不下来。十二点娱乐播报还在继续，接下来关注的就是昨天晚上爆出来的一条爆炸性的消息哈。据台湾《中国时报》的消息呢，好莱坞女星安吉丽娜·朱莉因为被发现患有高风险的癌症基因，两年前呢曾经主动的进行乳腺切除手术，以防乳腺癌。目前呢她再度在《纽约时报》发文透露，已经在医生的建议下摘除卵巢和输卵管
3: 。是的
0: ，三十九岁的朱莉家中有遗传的病史，她的母亲呢在五十六岁的时候也是因为癌症病逝的。为了避免与母亲走上一样的道路，朱莉在两年前就摘除了乳房，现在呢就计划了另一项的防癌手术，就是摘除卵巢和呃这个输卵管，以预防卵巢癌的发生
3: 。嗯。
2: 嗯，其实，在昨天的时候，哈，他还在这个《纽约时报》呢，就写了一篇文章。嗯，他说，在这个血液检测之后呢，发现卵巢呢是长有良性的肿瘤，嗯、呃，就很担心会是这个癌症的征兆。他当时呢就说我告诉自己要冷静坚强，我没有理由去想我将见不到我的小孩长大，还有就是看不到我的孙子。所以呢，他就决定，嗯，其实摘掉这个卵巢对他而言呢是一个艰难的决定，那是当然了。Bimpo,
1: bimpo, bimpo, bimpo.
2: 来，十二点娱乐播报还在继续，接下来要关注的就是王宝强这则消息呢，也是在昨天下午爆出来的。昨天呢，正在录制卫视一档真人秀节目的王宝强呢，发生了意外，右腿骨折被送医院治疗。之前呢，一起在跑男当中奔跑的邓超，第一时间为曾经的队友送上祝福。他在微博留言说：“汉子快好起来！”你知其实邓超真的是一个人缘很好的人，因为他情商很高
3: 。是的，但是大家最开始
2: 他不参加跑男二的时候，嗯，原班人马就只有他，王宝强没有参加，是因为他说档期问题，因为他去参加另外一档这个卫视真人秀节目了。就、嗯、哪怕是这样，你看队长第一时间跳出来说：“汉子，你赶快好起来。
0: ”其实邓超一说这话吧，大家又乱了，又又开始这个哄吵了，就是。邓超平时在微博上是一一贯一贯搞笑的个性啊，突然间这么认真，哎、嗯，大家纷纷表示我们还真不习惯啊
3: 。但是
2: 对待好朋友当然是这样了，他只能。只能搞孙俪娘娘嘛
0: 。其实，在昨天晚上，这个董宇阿姨啊，第一时间在我们的这个朋友圈里是晒了这一条。我特别想知道，你这个这一条新闻，你感兴趣的点在哪里
2: ？没有啊，我我想关注一下，就是两位嘛
0: 。哦，我以为你是非常关心这个王宝强。
2: 来，接下来还要关注的就是鸟叔哈。鸟叔呢，在出席3月25号晚在深圳湾体育中心举办的中国音乐颁奖典礼，首次展示《父亲》中文版的舞台啊，并将在颁奖典礼结束之后呢，公布这个歌曲的音源。所以我们今天找这首歌找的很辛苦哈。嗯，父亲呢是收录在2005年鸟叔发行的专辑当中的歌，歌呢讲述的是孩子长大之后写给为了家人而奉献自己的父亲的一封书信。这一次公开的是中文版。结合了朗朗细腻完美的编曲，加上鸟叔的韩文说唱，配上中文副歌部分，将把韩国粉丝受到感动的这种情绪传达给中国的粉丝。也就在今天晚上。嗯，
0: 鸟叔其实在跟朗朗在2014年9月19号举办的2014的仁川亚运会的开幕式上也首次见面了。在开幕式表演当中呢，鸟叔和朗朗合作。尽管在舞台上鸟叔和朗朗的语言是不通的，但是仍然通过音乐来交流，并且两人在私底下是一个非常好的好朋友的关系啊，以至于后来又合作了《父亲》这样的中文版的一
3: 个歌曲。
2: 嗯，这首歌呢也会在5月1号到3号在 CCTV 15和深圳卫视上可以看到鸟叔的精彩表演。因为我觉得光听他的。歌还不够，你必须看一下鸟叔的这个现场的感觉，嗯，你知道吗？就是你看，包括当年这个特别火的骑马舞，一定要带上了我们肢体动作。但是我想告诉你，这首歌呢是一个慢版的，哎，听一下。<音乐>
1: 목숨걸고힘들어도털고일어나일었다쓰러지면어쩌나아빠는슈퍼맨이야얘들아걱정마위에서치눌러도티낼수도없고아래에서치고올라와도피할수없네무섭네세상도망가고싶네째장그래찾고있네맨날아무것도모르는내품에서뜬글거리는새끼들의짱나때문에나는산다힘들어도간다여보얘들아아빠출근한다아버지이제약해나아요어찌그렇게사셨나요더이상술쓸,쓸해하지마요이제나와같이가요어느학생이든아이들에게아빠는바라는것딱하나정직하고건강한착하나이바르나이다르나아보단자라테니学校外，학원과外，다른아빠들과의경쟁에서이기고자면워시뜨지다해줘야해고로많이벌어야해니네아빠한테차례아이들은친구들을사귀고많은얘기나누고보고듣고더많은것을해주는남매아빠와비교더좋은것을사주는남매아빠와비교滔滔两岸
3: 潮，浮沉。水浪急。
2: 中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是正在直播的文艺大家谈，我是董
0: 月。嗯，大家好，我是胡宇。嗯，我们今天的互动话题呢，就是武侠电影当中你印象最深刻的侠客。欢迎大家在这个时候呢，午间的时候啊，大家休息的时候，一起来和我们盘点一下你印象当中最深的侠客是谁。大家可以把您的这个想法呢发送到我们的文艺大家谈的微信公众平台上来，手机上搜索“文艺大家谈”的微信公众平台，添加以后以文字的形式和我们互动就可以
2: 了。嗯，今天为大家准备的奖品呢是4月16号到十九号在北京保利剧院全球首演的东方诗意的舞台剧《昭君出塞》，李玉刚主演并首任总导演。今天呢，我们在节目当中呢会送出两。张演出票
0: ，嗯，同时呢，还有在今天晚上、明天和后天三天，在国话剧场、东单先锋剧场上演的，由王晓英指导、陈明浩出演的话剧《红色》。今天节目中呢，我们继续的来招募听众，来组团去看这个话剧，希、嗯、望大家在这个时候呢，也踊跃报名，加入到我们这个队伍当中来
2: 。说到武侠哈，怎么样去定义武侠呢？呃，今天我们特意查了一下，武侠的定义是华人界特有的一种流行文化。武侠文化呢，以各式侠客为主角，神乎其神的武术技巧为特点，刻画宣扬侠客精神。嗯、你看，其实光从这个定义上哈、啊，你能看到很多的东西。首先，它是华人特有的，
0: 还是一种流行文
2: 化。流行文化。嗯。紧接着呢，是以各式侠客为主角的，还有呢，就是神乎其神的武术技巧。就像刚,刚我们说了，包括这个无影脚，对不对
0: ？对。<笑>其实，呃，刚刚咱们这个定义当中还可以看出一点，就是他要去宣扬一种侠客的精神
2: 。嗯，那到底侠客的精神应该具备什么呢
0: ？嗯，咱们今天一起来说一说啊。<笑>
2: 嗯，其实说到什么时候开始可以把这个武和侠结合开始的，那可能就得说这个武侠诞生的第一天说起，因为武侠其实就是一个平民阶层，你很难看到那些什么大富大贵的官府子弟的，然后把它称为成武侠，对不对？嗯。通常武侠可能它是一个隐身山林的，或者是呢有一些这些什么，呃，就是
0: 、很穷苦的一些大众
2: ，然后可能就是。我不显山不露水的，突然间就是出来<笑>然后突然间就消失了。不知所终了啊，有点这种道士之风的，这可能就是我们现在很想强调的这个武侠哈，来无影去无踪。还有呢，就是你知道武和侠，呃，在在这个先秦时期的时候呢，是由氏划分来的，就所谓的文者为儒，武者为侠嘛。武呢，最开始呢，可能就是古时代单纯的就是用一些招数啊、兵器来格斗，但是当他加了侠之后呢，就已经成为一种文化了，上升成为一种精神，就是一种。怎么说呢？呃，甚至有一点人格崇拜，就比如说，小时候你肯定也也喜欢把一些什么披风啊、什么东西拽到自己身上，对不对？嗯
3: ，肯定有
2: 过吧？肯定有。我觉得男孩子肯定有，就觉得、呃、特别的帅。还有，我觉得武侠呢，一定是除暴安良的，嗯，对不对？对，一定是走江湖的，<笑>等等等等。好吧，我们今天的开篇就从李连杰的少林寺说起
3: 。我被
0: 王仁则的兵马追杀，被迫投奔少林。把他寄养在一个老农家里，老人膝下无儿，把他宠娇了。大师，我要杀王仁泽，教我少林功夫吧。寺有寺归，少林武功用来防身，不许外传。你不是少林和尚，我大师，我愿做和尚。师父，弟子决心皈依佛祖，保卫少林，匡扶正义
3: 。禁行兽不淫欲，如今能持否？能持。第五
2: ，禁行兽不饮酒。如今能
1: 持否？<笑>这酒肉之戒，我看就免了
3: 吧。万岁！哈
0: 哈哈，既然万岁开了金口，这酒肉之戒，从今不上少林寺借条。
2: <笑>这是李连杰的处女作吧？应该是他的荧幕处女作，也是他的成名作。在这部片子里呢，他演的是这个觉远和尚，对吧？然后生于乱世，为了报杀父之仇，出家学武，最终呢，成为一名武功高强、匡扶正义的武僧。
0: 是的，我相信很多的朋友从刚刚的这个片段来来来来这个当中都能够听到那个非常熟悉的那个旋律啊。嗯、
2: 就是，而且当年如果你在看的话，你会发现，天哪，当年李连杰好帅哎
0: ！啊，这我今天早上说了一<笑>同样一句话，真的是，<笑>你看他就是年轻俊朗，况且是武功盖世啊，这一身功夫简直太帅了
2: 嗯。嗯，其实我们在说到这些打星的时候，今天大家还在聊哈，你看这个打星的分别有什么？李连杰，李连杰是五届的这个全能武术冠军呢。嗯
0: 对他应该也是属于是武术世家吗
2: ？那、哦、我不是应该是在学院,、啊、学院派的，应该属于学院派的。嗯、还有就是甄子丹，嗯、但是有人说哈，但是甄子丹的武功更好呢，还是李连杰的武功更好呢
0: ？包括昨天我，其实我昨
2: 天晚上特别八卦去查了一下，嗯、呃他们，但是好
0: 像有人已经总结出来，就是甄子丹、呃李连杰、成龙他们三个，如果对他们三个来群打的话打，就是到底谁能胜谁赢？甄子丹。啊，第一，
2: 嗯、啊，甄子丹呢是受母亲的熏陶学武的，嗯、然后呢，他是中西武学都有涉猎，注重实战攻击力。然后李连杰呢属于那种表演性比较强的，擅长套路，表演性强。你看一说这些就学院派的嘛，但是攻击能力比较差。嗯、成龙呢就完全就是耍一些让这个好莱坞感兴趣的一些
3: 功夫。呃、
0: 况,况且你看成龙的这个武功当中，他有很多的像你刚刚说的李连杰的一些戏份在里头，嗯、他也是在表演。况且呢，他有一些比较滑稽的东西在里面
2: 。嗯，这就是走的好莱坞式的嘛。嗯，<笑>好吧。但是真要说他们仨儿的话，可能真的最厉害的是甄子丹。甄子丹呢，他的腿功特别好。嗯，腿功特别好，包括这个无影脚，可能也只有他耍的出来。就是这拳，这个一手撑地，然后甩出去那个脚的时候，能连踢三角的，也只有这个。这个甄子丹，子丹嗯、包括在,、嗯、在对，包
0: 括他在练习咏春拳的时候，<笑>看到对打的那个木桌，嗯，太帅了，那拳脚之间，哇，力量太棒了
2: 。但是呢，甄子丹啊，要说到这个武学来说的话呢，甄子丹也有他的弱项。嗯，你知道他的弱项是什么？就他的动作很硬，所以呢，他比如说他他的他都是硬的功夫，就是能打。但是呢，真要让他演一些柔的，比如说一些什么醉拳呐、啊。他就真的玩了。那估计来不了。来，我们来听一下醉拳。飞鸿哥，今天你的醉拳打得很棒哎
3: 。哎呦、啊，什么时候有空教我两招啊？好
0: 。喂、哎哎。今天我不做鱼肉，啊、没关系，回家我自己剁你
3: 做。要我做你就做
2: 。我
1: 醉拳、啊，别逗了，醉拳有什么用啊？花全秀腿的。哎，王飞鸿，你这句话对了，老实了。对了，你怎么不让灿哥教你蔡李佛？你的蔡李佛有没有用啊？我的蔡李佛起码胜过醉拳
2: 。飞鸿哥，别理他。你什么时候教我醉拳呀
1: ？老飞，你自己说，蔡李佛是不是比醉拳厉害？徒弟们，你们说是不是？对。
0: 那得看跟谁了，就是我的蔡理佛，打
1: 赢你的对手，黄飞虎。如果我输给你的话，你今天买的鱼头鱼肉全部放错，我请。灿哥，说
2: 话
3: 可要算话
1: 啊！我君子一言。蔡师傅，这里人来人往，我怕拳脚无情。人有无情，人都好多争。哎，各位街坊邻居，各位好朋友，今天我卖鱼阿泰要跟黄飞鸿比试武功，请各位街坊做个见证人，来吧。您用怕跟他玩玩嘛，又
3: 、嗯、不是来真的，你去吧。嗯嗯嗯嗯嗯哎
2: 这一段应该是这个成龙和刘嘉良在打的时候，还是和众人在打的时候？嗯
0: ，和刘嘉良在打的时候
2: 。哦，两人在
0: 试探彼此的拳法呀
2: 。<笑>就是最后打到了火车底下，对吧？嗯。其实成龙的武侠电影很多，呃，包括这个《醉拳》，包括这个《少林木人像》。还有这个十恶八部等等等等，但是呢，堪称经典的还真的只有这部《醉拳二》。是的，嗯，而且要说一下这部电影的这个武术指导就是刘家良。嗯，嗯他在这边的设计呢不是很正统，就是就是很有新意的那种醉拳。因为纯的拳术角度来说呢，李连杰在那个《铁鸡斗蜈蚣》当中醉拳呢是有醉的意境的，拳法呢也有力量感。但是招式设计呢，就不太鲜明了
0: 。嗯，就不如这个对成龙饰演的。罪权。另外还有
2: 这个甄子丹呢，在这个武状元苏乞儿当中呢，最后的这个醉拳呢，就就属于那种行醉亦不醉，不醉心不醉的那种。啊、呃，所以说真的是这个醉拳二呢，是应该可以入最佳吧？我觉得在武侠动作电影当中，起码前三甲可以说得上
1: 。嗯，对
2: 。对，好吧，来，我们接下来听一听这个成龙的醉拳吧。
1: 家高摇摇晃晃不肯倒，酒里乾坤我最知道，
2: 因为武长安说了，成龙的动作戏呢还是很有邪趣的，包括这个《醉拳一》和《二》也诠释了顽皮少年黄飞鸿，呃，还是有那种侠客风范的。嗯，是但是我印象很深的可能还是近年的，就比如说《十二生肖》当中，你还记得吗
3: ？是，就是他要去
2: 寻找这个，呃，其他的这种圆明园，呃，丢失的,丢失的宝物。瘦手，嗯，你记得吧？在这个寻宝的过程当中，反正你会发现看成龙的戏呢，就是打的也好玩，因为他够拼命。嗯，另外呢，就是他有故事情节，对他有剧情，所以就为什么成龙可以在这么多打星当中呢，走好莱坞路线是走的最成功的。但是呢，他其实是这个京剧的武生童子功出身，然后才入行电影的、嗯。是，嗯，好吧，今天呢，我们聊到的这个话题呢，就是在。屏幕当中，你看到这些武侠电影，谁给你留下最深的印象？嗯、我们说的是这些侠客。对客，来看一下我
0: 们这个互动平台啊。王小果说了，我喜欢李寻欢呐，有正义感、痴情、仗义、忍辱负重，最主要的那叫一个帅呀、啊！李寻欢应该就是来自《小李飞刀》当中的一个角色啊。不光是他喜欢，我相信很多的女生看到李寻欢都是要流口水的这种了
2: 、啊。我喜欢焦恩俊
3: 。江湖烽火照天烧。
2: 武林好汉势比高，天下英雄谁第一？小李探花有飞刀。哎
3: ，小红啊，你那句唱错了
2: 。唱错了？我哪句唱错了？小李飞刀天下第一，这我也唱错了
3: 。哎呀，
2: 错了！十几年前的、啊、白小生造兵器谱，小
3: 李飞刀排行第三呢、哦
2: 。我就是喜欢小李飞刀
0: 。老人家可以停步了，再往前走就会接近小李飞刀威力范围之内
2: 了。人家小李飞刀的威力那是早晚的事，别看花早已把老身看成是敌人。不可能化敌为友，但不是现在。这
0: 就是武林中人解决一切纷争的一贯作风。胜者主导一切，败者只有听命行事
3: 。有备而来
0: 。十招之内，我绝不会动用飞刀。哼、嗯，好狂妄的李寻欢！且慢，还有什么要交代的？倘若十招之内，老人家还是胜不了我。就必须带我去见金子光。哼，这一辈子，你恐怕再也见不到金子光了。大哥，小心他的风雷掌。老人家，请出招吧。哼，出招
3: ！大哥，小心！
2: 哇，光听我都想再看一遍呢。<笑>好吧，刚才听到的是这个小李飞刀，大家可能都还记得那个焦恩俊，对吧？还有就是那段恋情，就是龙啸云、林诗音等等等等哈。哎
3: 呀，我觉得
0: 当时很多男生在看的时候，被他的这个就是<笑>呃李寻欢的这种意义也感动到了，就是在危难的时候可以把自己心爱的姑娘让给自己的兄弟、嗯
2: 。这什么话呀？我觉得可能当下的这个价值观就不一定了
0: 。<笑>其实他是为了报答龙啸云对他的救命之恩，我觉得这在在当时也是弘扬的一种这种报恩的一种情节
2: 。酒鬼，给我回来！<笑><笑>李寻欢很爱喝酒，不知道大家还记得吗？嗯、呃，但是除此之外呢，还有就是爱有如己啊。呃出刀如飞，所以呢叫小李飞刀嘛，冠绝天下，出手一刀，<笑>好吧。我们今天聊这个话题，不知道有没有引起你的兴趣哈、啊？希望大家可以加入我们今天的话题互动，在你的手机上搜索公众平台“文艺大家谈”。接下来我再让你听一听这个《新龙门客栈》，我觉得这是徐克导演的90年代的代表作。老杨来了，掌
3: 柜的。我们这只呢？
2: 哎呦，嗯，这羊也得一只一只的烤嘛，
3: 也得有个先来后到吧
2: 。哎呀
1: ，一边一半吧，钓虎鱼。哎呦，我大爷，这完了，这今天今天喊这这么迷哦？哎哎，啥事？给我劈开这羊，一边一半。呃，怎么讲吗？还是怎么讲、哎
3: ？管它横竖呢，摊开就行。老张。
0: 这间黑店一定有密道，今晚必须查清楚。我们的位置呢是在中间，二楼的房间呢，贺虎、铁柱，你们一个左边，一个右边，挨着查，一个也别落下
2: 。注意，贾婷这间房是个死角，只有正面一道门
0: 。好，那我去。
2: 《龙门客栈》其实我自己看过好多遍了。呃，就有时候可能某卫视都在重播的时候，我觉得我都会离不开电视机前。呃，徐克也说过哈，八十年代以后呢，到现在为止，武侠电影的创作应该分为三个阶段。八十年代初期呢是写实风格的，嗯，到了九十年代以后呢就开始向这个浪漫风格和写意风格的转变了。包括他的这一部《新龙门客栈》就是浪漫派的鼻祖，然后到了两千年以后呢，逐渐又向这个写实风格的回归。嗯，比如说现在你在看到叶问的时候，就真的是实打实的打了
0: 。是的，就是以前大家说的一些内功呢，就是很难去用影像来表达的。从效果上也无非就是通过一些烟雾啊，或者是一些彩色的光束，唰唰唰。其实那种方式，徐克也说了是非常假的，基本上是从《新龙门客栈》开始，这个问题就得到了非常好的解决
2: 了。嗯，而且这部影片大家一定还记得，刚才一出场的就是张曼玉，对不对？那个、老板娘、嗯，呃，汇集了很多的大腕。包、oh, 大腕，包括这个梁家辉、张曼玉、林青霞、甄子丹、熊欣欣，还有刘巡、吴启华、徐锦江、任世官等等等等，现在已经很难在其他的影片当中看到这么豪华的阵容
3: 了。也是，嗯
2: 嗯，你看，嗯、比如说看到这个名单的时候，你看谁是能打的？甄子丹能打，熊欣欣能打，嗯，这不得不说哈，就是我们在说这个打星当中。你看，只要看到有这个打星在的，你基本上可以把它定义为，它就是武侠剧。<笑>对，只要有他们的名字在，比如说有这个甄子丹在，比如说有杨紫琼在，我一路替你们护着你和你的家人，你除了蔑视我，你拿什么来报答？李慕白没有惩罚你，你反而一再而言挑衅，我们祈求的一点平静就将你给毁了，你还不甘心？这样的姊妹不要也罢。我不在乎，朋友本来就是假的，只不过我怀疑。做我的敌人，你能撑多久
3: ？把剑放下！说翻脸就翻脸！
2: 太刺激了，接下来就真的是纯打了。杨子雄呢，在这部。呃，《卧虎藏龙》当中呢，演的是于秀莲。于秀莲的父亲去世之后呢，担当着振兴雄远镖局的重任。定亲的未婚夫去世，自己心仪的李慕白，苦于这个李慕白呢，心生惭愧，不敢向自己表白，一直默默的等待，不谈婚嫁。呃，这些情况看来哈，这于秀莲本身就是一个重孝、重义、重感情的人，也代表了这种敢于牺牲的中国妇女。所以说，我们在说女侠客的时候，我觉得于秀莲可以算是之一吧。嗯，另外还有就是今天我们在办公室谈论哈，这个女打星，刚才也提到这个熊心心，嗯
3: ，
0: 熊心心，嗯
2: ，除此之外呢，还有这个成龙的大师姐袁秋，哦，这个是很
0: 多人没有关注过的一个武打女侠。哎、
2: <笑>好吧，接下来呢还要特别提的就是精武门了，因为谁都不会忘记这个李小龙。我们再说现在的这些武打明星当中，成龙很厉害吧，甄子丹很厉害吧，然后李连杰很厉害吧，吴京很厉害吧。但是李小龙更厉害
0: 。一代大侠霍元甲因错鄂罗斯大力士，拜日本武道高手，一袭我东亚病夫之辱，名震天下。为不幸为奸人所称，伺机下毒，忠告不知，过世
1: 谢世后，此言人言言殊。本片乃根据当年部分传言所改写。找你们馆长林木宽
2: ，还记得霍元甲吧？<笑>其实这个版本有很多版本，对吗？但是可能对于很多人来说呢，最中意的还真的就是这个李小龙的版本。好吧，我们今天的话题呢，就是从武侠开始的，从侠客结束的。啊、呃，最后请出蒲英老师来对今天的话题解字
0: 。很少有人注意到。汉字“侠是由四个人字构成的，篆字“侠是一个单立人，右边一个家“夹”，“夹”呢是三个人字，中间一个“大”，两边一边一个人，而大“大”呢是正面直立的人形。它这个字呢就是表示一个人处于两个人之间被夹住了。繁体字仍然可以清楚地看到四个人字构成的“侠。四个人的“侠突出的是人，是人的个性。我们每个人喜欢的大侠也许不同，但肯定是极具个性的。作为成年人的童话，侠客实现了我们现实中无法实现的生活方
1: 式，那就是率性而回，游走四方，行侠仗义，那么极具个性。侠字中这四个人字啊，
3: 意义是不同的。